0: 요한복음 16장 13절에서 15절이다.
1: "그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 사이로 말하지 않고 오직 진리를 말하리니 너희가 진리를 보하시며 참되이 내가 에게이르노리라
0: 성령이 상상하는 어떤 것이라면 성경이 필요 없다. 아들 예수가 상상이냐? 실상이었다. 지금 전 세계 천주교 기독교의 문제가 상상이다. 예수께서 친히 말씀하신다. 실상을 말한다고. 예수께서도, 요한 복음1 2장4 4절5 0절에 자신이 하는 말은, 자유로 하는 것이 아니라고 하신다. 예수께서 자는 나를 믿는 것이 아니께 나를 보내신 이름이
1: 서께서께서께서께서나서께서께서께서께서께서께으로
0: 세상에 왔니 내 말을 받지 아니한 자를 심판하리 곧 나의 한그 말이 마지막 날에 저를 심판하리 내가 내 자유로 말한 것이
1: 아니니 내게
0: 말씀하신 그대로 이루노라 하십니다 자유로 말한 것이 아니라는 이 증거가 곧 당신을 이 땅에 보내신 아버지의 말씀을 전하는 것이다. 자신이 하는 말씀은 하나님 아버지께서 말씀하신 것이다. 따라서 예수 그리스도의 말씀을 지키지 아니하는 자는 아버지의 말씀을 지키지 아니하는 것이며 예수 그리스도를 믿지 아니하는 것은 하나님 아버지를 믿지 아니하는 것이다. 그리고 너무도 명백하게 하나님의 명령이 영생이라고 하셨다. 따라서 영생을 안 믿는 것은 아들 예수를 안 믿는 것이고 성부 하나님을 안 믿는 것이다. 예수 그리스도께서 하신 말씀은 곧 아버지의 말씀이니까 하나님 아버지를 안 믿는 것이다. 그래서 요한복음 6장 27절에서 29절에서 이렇게 말씀하신 것이다. 하나께서 대답하여 하나님의 보내신 자 당시 사도들도 그래서 하나님께서 보내신 아들 예수를 따라 행한 것이다 예수 그리스도께서 하늘로서 이 땅에 오신 것을 친히 증거하신 것은 결국 지금 이 세대 실상으로 오시는 진리의 성령께서 증거하신 그대로 이루는 것이 예수 그리스도께서 하나님의 아들이셨음을 명백하게 증거하는 것이고 또한 성부 하나님이 살아계심을 증거하는 것이다. 예수 그리스도를 믿는 것은 성부 하나님을 믿는 것이다. 또 예수께서 하신 말씀은 곧 하나님의 말씀이다. 이를 두고 자유로 말하지 않는다고 하신 것이다. 그러므로 예수께서 실상으로 하신 말씀을 믿는 것은 진리의 성령이 실상으로 온다는 명백한 증거다. 지금 이 말을 하는 것은 여러분들이 믿으라고 하는 말이며 진리의 성령 또한 실상으로 온다는 뜻이고 그가 와서 자유로 말하지 않는다는 것을 증명하는 것이다. 따라서 진리의 성령도 상상이 아니라 실상이다. 이 때문에 처음 시작부터 신령한 것은 신령한 것으로 곧 성경은 성경으로 해석한다고 했고 이를 믿게 하려고 일일이 성경을 찾아가서 눈으로 보게 한 것이 영적인 소경을 고치는 것이며 감추어진 천국의 비밀을 귀로 듣게 한 것이 귀머거리를 고치는 것이다 예수 그리스도께서 진리의 성령에 대하여 예언하신 이 예언이 사실이 된 것을 앞으로도 영원히 증명한다 이 진리의 성령이 실상이 오면 모든 진리 가운데로 인도한다고 하셨다 당시 사도들에게는 실상이 되었다고 말이 안 맞는 것은 당시에 신학 성경이 없었다 하나님께서 정하신 때가 될 때까지 부분이며 조각으로 먹는다. 또한 2000년이 더 지나야 진리의 성령이 이 땅에 오는 실상이 되는 예언이 구약에 너무 많이 기록되어 있다. 이런 열쇠를 전 성경에 예언해 두신 증거 중 하나가 예수님의 제자들 곧 사도들은 전부 외모로 남자들이었다. 이 사실은 아무도 부인 못한다. 오순절날에 이미 성령이 오셨다고 하는 말도 안 맞는 많은 증거들이 있다. 사도 바울을 통해서 하나님께서 하신 말씀도 사실 바울 자신도 모르는 예언들을 한 것이다. 성경이 모든 것을 죄 아래 가두어 두었다는 말씀도 자신이 기록했지만 그 뜻을 몰랐다고 해도 절대 과언이 아니고 허언은 더독 아니다. 진리의 성령이 실상으로 와야 비로소 모든 진리 가운데로 인도하여 죄가 무엇인지 누가 더 많은 죄를 짓는지 근본이 무엇인지 의는 무엇인지 심판은 무엇인지 모든 진리 가운데로 인도하여 밝히는 것이다 이렇게 이미 13년째 실행하고 왔다 또한 자유로 말하지 않았다는 것을 지금 증명하는 것이다 그가 자유로 말하지 않고 자유로 말하는지 아닌지를 분별하라고 일일이 성경을 찾아가서 여러분들의 두 눈으로 보게 하는 것이다 이렇게 소경을 고치는 것은 하나님께서 고치신 것이다. 다른 말로 하면 말씀으로 고치는 것이다. 이렇게 고치면 영원히 다시는 소경이 되지 않는다. 소경되게 만드는 귀신을 하나님께서 영원히 내쫓으시는 방법이다. 이를 두고 하나님의 능력으로 고치신다고 한다. 이렇게 고치면 대원하는 나는 내 위치를 지키고 하나님께만 영광을 돌리게 되니 교만해 줄 수가 없고 죄를 짓지도 않는다 그리고 열매인 여러분들을 보고 나를 알게 된다 결국 우리를 통해서 성부 하나님을 알고 보고 믿게 되는 것이다 그리고 또 예수님 당시 소경도 고치고 기머거리도 고치고 죽은자도 살리신 표적과 이적을 따라간 제자들 당시 기독교인들은 이 세대 우리의 모형이요 그림자였다. 이 말이 이해가 안되면 기다리거라. 이렇게 해야 할 말은 너무나 많아서 다 안하는 것이다. 이렇게 말만 하면 귀신들은 지 마음대로 해석해버리고 치명적인 죄를 짓는다. 큰 틀로 미리 말을 해두고 때가 되면 세밀하게 성경을 성격으로 해석해 보인다. 이 때문에 인내의 말씀이다. 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자유로 말하지 않고 성령이 상상이면 어떻게 말하나 이성이 있으면 생각을 해보아라 자유로 하는 말은 자기 마음대로 하는 말 일정한 질서를 무시하고 제멋대로 하는 말 자기 스스로의 생각이나 의견 등을 뜻한다 내가 자유로 말하지 않았다는 증거를 말한다 지금 이미 기록된 성경이 주어진 것은 자유로 말하지 말라고 주신 것이다. 곧 하나님은 영이심으로 하나님께서 세우신 질서에 따라야 자의적이 아니다. 이를 두고 영적인 것이라고 하고 다른 모양이라고 말하면 신령한 것이다. 따라서 지금 이때 우리보다 앞서서 하나님께서 사용하신 사람들을 통하여 기록하신 하나님의 말씀에 천국의 비밀을 분별하는 방법이 있다. 그 방법대로 따라가면 알수 있도록 하셨다. 이렇게 따라가도록 기록해 두신 성경을 근거로 주신 말씀이 고린도전서 2장이다. 그 중에서 6절에서 16절을 보자. 그러나 우리가 온전한 자들 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또 세전에 미리 정하심. 이 죄는 이 세대에 관원이 하나도 알지. 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못박지 아니함. 기록된바 하나님이 자기를 사랑하는 자. 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보시. 성령은 모든 것, 곧하나님의 깊은 것이라도 통달. 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오로지 하나님께 온 영을 받았 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 한. 오직 성령에 가르치신 것으로 한 신령한 일은 신령한 것으로 분별하 유계 속한 사람은 사나님의 성령의 일을 받자 저희에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하 이런 일은 영적으로라야 분변하니 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 않 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치 그러나 우리가 그리스도의 마음을 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 온전한 자들은 2000년이 지난 지금 이 세대가 되어야 실상이 된다. 다른 말로 완전한 지혜, 완전한 자들 중에 지혜를 말하고 또 다른 말로 하면 장성한 자들 중에 지혜이며 거듭난 자들 중에 지혜라고 한다. 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에 없어질 관원의 지혜도 아니요 2000년 동안 이 세상에 속한 자, 곧이 세상의 관원의 지혜로 기독교가 이어져 왔다. 그래서 무효로 해야 한다. 권언은 영적으로 말하면 천주교 기독교 목사 사제를 말한다. 앞에 이 세상의 지혜는 다른 종교인 무실론자들이 가진 일반적인 지혜를 뜻하고 이 세상에 없어질 권언의 지혜는 성경을 가지고 사람의 생각대로 해석한 것을 두고 말하는 것이다. 그것도 문자 그대로 사람 생각대로 보고 성경을 해석한 것을 뜻하신 것이다. 따라서 온전한 지혜 곧 완전한 지혜는 반드시 이 세대가 되어야 실상이 된다 이 본문을 문자 그대로 보면 바울은 온전한 지혜를 말했구나 하고 생각해 버릴 수 있다 그러나 그때가 아니고 지금 이때 하나님의 가르치심을 나를 통해 예언하는 우리의 14년째 이 지혜를 말한다 그래서 온전한 것이 올 때는 부분적으로 보고 말하던 것은 버려야 한다 패하여야 한다 무효해야 한다 그래서 시기하고 질투한다고 하나님의 지혜를 아는 것이 아니다. 예수 그리스도도 사도들도 하나님의 아들들도 나도 하나님의 백성도 심지어 후욕하는 그들도 용, 사단, 마귀 가르치는 귀신들도 사실 이미 만세전에 다 정해두신 그대로 실상이 된다. 하나님의 지혜인 완전한 지혜도 이미 만세전에 정해두시고 때가 되어 하나님께서 친히 사용하시는 사람을 통해서 밝히시는 것이다. 여러 곳 여러 사람이라고 생각할까봐 온전한 지혜는 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 라고 하신 것이다. 온전하다라는 것은 결점이 없고 완전하다라는 뜻이다. 그래서 잠언 2장 7절에서 이렇게 말씀하신 것이다. <웃음> 라고 하셨고 정직하지 아니하면 완전한 지혜를 알게 하지 않으신다 귀신의 정체에 대해서 먼저 말하지 않고 성경 보는 방법을 먼저 말하고 책 제목을 그렇게 썼던 것도 하나님의 뜻을 밝히면 어두움인 귀신은 그냥 떠나기 때문이었다 그런데 흉악한 귀신들 일반 백성이 지도자가 되고 교회 직분자가 되면 일곱 귀신의 흉악한 자들이 되어 절대 깨닫지 못하고 자기의 욕심 계산만 하고 가장의 달인이 되어 이용할 생각만 하는 것을 10년 동안 경험하고 옥에 갇혀서도 목도했다. 온전한 지혜는 온전한 자들 중에서 행실이 완전한 자에게 하나님께서 방패가 되신다. 그런데 다음 말씀을 보자. 에스겔 15장 1절에서 8절을 보자. 그것으로 무슨 그릇의 걸못을 만들 수 있겠느냐 불에 던질 화목이 될 뿐이라 불이 그두 끝을 살그 가운데서 태웠습 그 땅으로 항복. 이는 그들이 번법함. 나주 여호와의 하나님께서 정하신 때인 지금 이 세대가 되기 전에는 온전한 지혜를 열어 주시지 않는다는 증거다. 곧 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때, 그때는 온전한 지혜를 말씀하실 때가 아니었고, 따라서 제자들도 당시 말씀을 받은 사람들도 온전해질 수가 없었다는 명백한 증거다. 제조란, 만듦, 지음이란 뜻으로 다른 말로 하면 창조라고도 한다. 이런 진리의 눈으로 다음 말씀을 분별해보자. 10편 103편 17절에서 22절이다. 경애한 자의에서 영원부터 영원까지. 능력 이 있어 여호의 와 말씀을 이루며 그 말씀에 소리를 넣는 너희 척 여호와를 송축하라 여호와를 봉사하여 그 뜻을 행하는 너희 모든 척 여호와를 송축하라 여호와의 지심을 받고 그다스림는 여호와를 송축하라 내 영혼아 여호와를 송축하라 위 본문에 창세일에 지금 이 세대까지 단한 세대도 이루어진 적이 없다 이 말씀이 실상이 되는 때가 지금 이 세대이며 지금 다시 제조를 제조 곧 지으시고 계시는 우리에 대한 예언이다. 온전한 지혜는 하나님께서 친히 가르치시고 있는 지금 우리의 13년째 이 길이다. 그래서 다음과 같이 말씀하셨다. 시편 37편 18편에서 20절이다. 저희 기업은 영. 원 저희는. 부끄럽지 않 기근의 나라도 풍족하른 악인은 멸망하고 기름같이 타서 연기되어 명명백백하게 우리에 대한 예언이며 이미 이루어지고 있다 조사도 하지 않고 죽는 극한 연병 곧 전염병에 죽는 자들이 많은 이때 우리를 영원히 대속하셔서 온전한 자로 다시 제조하시고 계신다 이런 우리에 대해서 사도 바울을 통하여서도 예언해 주셨다. 갈라디아서 6장 15절에 이렇게 온전한 지혜로 완전해질 때 사용되는 곳과 사용되는 그릇 곧 사람은 절대 다른 세대가 아니고 지금 이때이며 여러 군데가 아니고 한 곳이며 외모로 여자여야 하는 명백한 예언이 있다. 아가서 6장 9절에 진리의 성령의 상징, 나의 완전한 자는 하나뿐이다. 그는 그 어미의 외딸이니, 여자들이 그를 보고 복된 자, 본문은 나에 대한 예언이다. 고린도 전서 2장 6절에서 16절의 예언을 실상으로 성취하는 하나님의 영, 곧 하나님의 성령은 외모가 반드시 여자라야 한다. 절대 초림 때가 아님을 지금 증명하는 것이다 전 성경에 너무 많다 잠언 2장 21절에서 22절이다 지금 이 세대까지 성취되지 않는 말씀이었다 우리에게 완전한 지혜 곧 온전한 자들 중에 지혜를 알게 하신 것은 이 말씀을 땅에 이루시기 위해서다 악인이일하는 시기가 끝나고 의인의 세대를 위해 우리를 다시 창조하시는 이유다 우리는 이렇게 다시 제조하실 때 악인들은 22절에
1: 그러나 아기는 당에서 끊어지겠고, 자는 당에서
0: 코로나 전염병으로 홍수로 불로 악인을 끊고 계신다 이유가 무엇일까 이 세상에 속한 자들 사단, 마귀, 귀신이 주인인 악인들은 조사도 하지 않고 죽이신 이유가 무엇일까 그리고 괴울한 자곧 야릇하고 간사스럽게 속이고 자신의 목적을 달성하기 위해 교활하고 야비한 수단을 사용하는 자 강교한 자 거짓 불의한 음모로 교묘한 술책을 행하는 자 상대방의 눈속임을 할때 거룩한 하느님을 속이고 불신앙으로 나아갈 때 배역하고 배신하는 자는 약속하신 땅에서 뽑힌다 자신이 나가는 것 같아도 아니고 하나님이 뽑아버리신 것이다 뿐만 아니라 영생과 아무 관계가 없다 육체가 죽어서도 그 혼은 영원한 영벌에 처한다 결국 이런 악인들은 우리를 완전한 자로 다시 창조하시는 이때를 위해서였다 이것이 천국의 비밀 중에 가장 깊은 음부의 비밀이다 그래서 또 말씀하신다 잠언 3장 21절 대저 내 아들아 완전한 지혜와 근신 근신이란 몸과 마음을 삼가서 조심한 자신을 죄짓게 하는 귀신의 정체를 깨달아 버리고 자제하며 말과 행동을 주의하고 삼가하는 것을 뜻한다 다른 말로 하면 살이 분별 신중 절제 술 취하지 않다 세심함이라고 한다 이러한 근신을 지키고 이것들로 내 눈앞에서 떠나지 않게 하라고 하신 것이다 하나님의 계명은 아무한테나 주시는 것이 아니다 온전 곧 완전한 지혜는 절대 다른 세대가 아닌 지금 이세대에 택한 자녀들인 우리들에게 주신 은혜다 이 증거로 다음과 같이 말씀하셨다 10편 41편 12절에 주께서 나를 나여 중에, 중에 붙으시고, 붙으시고 영영히 주의
1: 앞에 세우시
0: 고린도전서 2장 6절에 온전한 중에 붙으시고 영영이 주의 앞에 세우시나이다. 이렇게 영영한 사역자로 세우시는 것이다. 이렇게 세워지는 성도를 두고 게시록 3장 12절에.
1: 이일는내 하나님 성도를 균하나님니그앞곧하시나이
0: 내가 하나님의 이름과 하나님의 성, 곧 하늘에서 내 하나님께 내려오는 새의 일을 살려 나의 새 이름을 그이위에 기록. 이렇게 세우시기 위해서 완전한 지혜를 예비해 주셨고 우리에게 허락하신 사명이다 그래서 또 이렇게 말씀하셨다 시편 101편 2절에 이미 임하셔서 우리를 가르치시고 계신다 말씀이 하나님이시다 하나님의 임하심을 거부하고 회방하는 원수는 너 속에 있다 그러므로 너 자신이 너 속에 있는 원수를 발견하고 버리면 된다. 죄를 버리면 반드시 깨닫는 은혜를 주신다. 절대 어렵지 않다. 귀신이 다 떠나야 하나님이 좌정하신다. 말씀이 기록되는 것이다. 우리의 13년째 이 길이 진실로 완전한 길이다. 이 진리는 당시 다윗이 이렇게 사모했어도 실상이 되지 못했고 우리는 아무도 사모하거나 원하지도 않았는데 이미 만세전에 이렇게 예언해 두시고 정해 두신 하나님의 일방적인 사랑이다. 이 예언이 성취되어 실행되고 있다. 내가 이 내가 누구를 말씀하시느냐. 내가 완전한 마음으로 하나님의 말씀으로 다시 창조된 성도 거룩한 자 살아계신 하나님의 성전된 다시 받은 목숨 귀신에게서 영원히 자유해진 상태 영생하는 몸 죄와 상관이 없이 사는 사람 하나님과 예수 글소와 삼위일체가 된 영적인 상태 신령한 몸이라고 한다 이러한 완전한 마음으로 내집 안에서 행하리이다 영원히 종사리에서 벗어나서 가속 중에 저하여 영원한 기업인 우리 집 안에서 일을 한다 이미 이런 일을 하고 있다 낙토에서 우리는 우리 집안 내 집안에서 행하고 있다 이를 두고 시편 68편 5절에서 6절에서는 6으로 한 가족이라고 생각했던 온 세상에 사는 모든 사람이 본능적으로 아는 지식인 가족은 많이 살아도 100년, 120년 살다가 헤어지지만 우리는 이 땅에 사람으로 태어나기 전에 영원히 하나님 앞에 있다가 이 땅에 왔고 한 몫의 삶을 버리고 완전히 무효하고 영원한 영생을 하는 우리가 진실로 영원한 가족이다. 이에 대해서는 예수님도 이미 말씀하셨다. 마가복음 3장 31절에서 35절, 마태복음 12장 46절에서 50절, 누가복음 8장 19절에서 21절에서 친구. 예수를 믿는다고 하면서 사람이 본능적으로 아는 수준에 있는 사람들은 예수 그리스도께서 하신 말씀은 왜안 믿을까 분명히 하나님의 뜻대로 행하는 자가 예수 그리스도의 형제요 자매요 모친이라고 하셨다 왜 이런 말씀은 안 믿고 한목새 삶에 연연하여 살면서 혀로만 믿습니다 하면 믿는 것이냐 분명히 수없이 말했다. 우리는 헤어지지 아니할 영원한 가족이라고 했다. 내 말은 자유로 하는 것이 아니다. 예수님이 하신 말씀을 전하는 것이다. 따라서 영생을 얻는 사람은 반드시 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 한다. 증명한다. 요한 1서 2장 17절이다. 영생에 이른 자 다시 목숨을 얻는 자는 의인의 세대의 주인으로 영원히 땅에 가한다 이렇게 영생을 주시려고 한 몫의 삶을 버리라고 하신 것이다 이 교훈을 몸소 보이신 것이 다시 목숨을 얻기 위해 자신의 목숨을 버린다고 하신 것이다 그리고 우리에게 주신 개명이 마태복음 16장 24절 25절이다 자기를 부인하고 자기 십자가를 주고 나를 쫓은 누구든지 제 목숨을 보험 거자하면 이을 것이 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 주면 찾을 으이 말씀대로 예수께서는 자신의 목숨을 아버지의 뜻을 행하는데 드리고 다시 얻은 목숨은 영원히 병들지도 않고 죽지도 아니하며 시공간을 초월하는 영원한 생명이다. 따라서 예수 그리스도를 진실로 믿는 그리스도인들은 반드시 자신한테 주어진 십자가를 지고 예수 그리스도께서 주신 계명을 지켜 실행해야 한다. 우리에게 주신 계명과 십자가가 바로 한 몫의 삶을 버리는 것이다. 마가복음 10장 26절에서 31절, 마태복음 19장 16절에서 30절, 누가복음 18장 18절에서 30절에 계명을 지켜 실행해야 한다. 세상 의인의 세대 천년왕국 천국 하나님의 나라인 내세 영생을 받지 못할 자가 없느니라 우리는 이미 이 말씀을 지켜 실행하고 있다 너무도 정확하게 하나님의 계명을 지켜 실행하여 이 예언 그대로 이룬 것 때문에 옥에 갇혀 있다 21세기에 이보다 더큰 핍박이 어디에 있느냐 옥에 갇히는 것은 이 사건이 우리가 하나님의 나라 주인임을 온 세상에 나타내는 명백한 증거다 이미 영생을 받지 못할 자가 없다고 하신 말씀을 믿거라 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 우리에게 완전한 지혜로 완전한 마음을 다시 만드시는 이유가 영생을 주시려고 다시 창조하시는 것이다 이 때문에 우리는 하나님이 만세전에 정해주신 가족이었다 십자가의 도의 비밀도 지금까지 감추어 두신 이유가 주인인 우리에게 먼저 주시려고 다른 세대에는 알게 하지 않으신 것이다. 이렇게 하나님께서는 미리 정해주신 그대로 인도하시고 계셨던 것이다. 우리에게 한 몫의 삶을 버리라고 하신 이유는 영원한 삶곧 영생을 주시기 위해서였다. 이런 복이 백배의 복곧 영생의 복이다. 우리는 이미 이루어 실상이 되고 있다. 이런 가족이 된 우리에 대한 예언은 시편 133편 1절에서 3절에도 있다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리나? 그 어깨까지 내린할머니 이슬이 시온을 형제 하나님의 뜻대로 행하는 자들이 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 이 예언이 실상이 되는 때가 지금 이 세대였고 우리 은혜로교의 성도들이었다 이런 우리가 주전 천년 400년경에 기록한 이 예언의 주인공들이었다 우리는 한 남편인 예수 글소를 진실로 믿고 주신 개명을 실행했고 본 남편 성부 하나님의 개명을 지켜 실행했을 뿐인데 이 예언을 성취한 주인공들이 된 것이다 이미 금세 곧 지금 이 세상에서 집과 형제, 자매, 어미, 아비, 자식, 전토를 백배나 받고 있다. 이런 실상의 말씀이 바로 참 진리다. 온 세상의 진리는 오직 하나뿐이다. 성경만이 진리다. 하나님이 선하고 아름답다고 하시는 내 집안은 바로 이런 영원한 가족인 우리들이다. 온 세상 75기나 되는 사람들 중에 이 예언들을 땅의 실상에 이루는 가족이 어디 있느냐 이는 우리가 한 일이 아니고 우리 하나님 아버지께서 만세전에 계획해 두신 예언대로 경영하신 일이다 구원은 이렇게 실상이다 진리는 이런 것이다 혀로 말만 하는 것이 아니라 행동하는 것이며 이런 우리들에게 하나님이 살아계신 하나님이 되시는 것이다 가족이란 온갖 것을 다 보고도 가장할 필요가 없는 정직한 모습 그대로 다듬어져서 온 세상의 빛이 되어 다른 사람들을 살리는 것이다. 혀로 말만 하는 것은 하나님 나라와 절대 상관이 없다. 아무 때서나가 아니다. 하나님께서 약속하신 땅 시온에서 하나님께서 주신 복이 바로 영생이다. 다른 세대가 아닌 지금 이 세대 다른 사람들이 아닌 우리들에게 주시기 위해 그 많은 세월 동안 감추어 주신 천국의 비밀 영생을 얻는 이 복을 안 믿고 못 믿게 만드는 원수가 바로 뱀들이요 독사들이다. 그들은 우리를 위해 성경에 기록된 모든 복의 근원인 살아계신 하나님의 말씀을 못 믿도록 방해하고 시험하는 것이다 그래서 이기라고 미리 말씀하신 것이다 자신들이 원한다고 받을 수 있는 복이 아니다 원하지 않았던 몰라서 그랬던 한 몫의 삶을 온전히 반드시 버리고 하나님의 계명을 지켜 실행하는 우리에게 주시려고 다른 세대에는 모르게 하셨던 것이다 따라서 이제 우리는 모두 자유지로 원하고 소망해야 한다. 영생의 복은 아무나 받는 것이 절대 아니다. 하나님께서 허락하셔서 완전한 지혜로 다시 창조함을 받는 우리가 얻는 것이다. 이 실상이 하나님께서 말씀하시는 구원이다. 이렇게 온전히 살아서 영원히 죽지 아니할 육체로 호련히 변화되는 육체는 다시는 병들거나 죽지 아니한다. 이런 복은 온전한 자들이 받는 복이다. 이래서 온전한 것이 올 때는 부분적으로 하던 모든 것이 다 패하는 것이다. 이런 우리에 대한 예언은 전 성경에 예언되어 있다. 바로 뒷장인 1편 134편 135편 1절에서 14절을 보자. 밤에 여호와의 집에 섰는 여호와의 모든 종두라 여호와를 송축하라. 송소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라. 천지를 지으신 여호와께서 시온에서 형제가 연합하여 동거하는 땅, 낙토, 본토, 고토, 본양, 시온에서 내게 복을 주실지어다. 이 복은 영생의 복이다. 이 복을 주시려고 지금 완전한 지혜로 다시 제조 곧 만드시고 계시는 중이다. 따라서 이 예언을 실상이 되게 하는 곳과 사람들이 바로 우리들이다. 할렐루야! 이런 우리가 부르는 것이 할렐루야다. 여호와의 이름을 찬송하라. 여호와의 종두라 찬송하라. 여호와의 집 상상하는 저 하늘 어딘가가 아니고 형제가 연합하여 동거하는 우리 집 여호와 하나님께서 영원히 거하시는 처소 내 나라 내집 우리 하나님의 전정에 섰는 너희여 여호와를 찬송하라. 여호와는 선하시며 그 이름이 아름다우니 그 이름을 찬양하라. 여호와께서 자기를 위하여 야곱 곧 이스라엘을 자기의 특별한 소유로 택하셨음이니로다. 이 예언의 주인공들이 누구냐? 이런 소유로 만드시기 위해 우리를 부르신 것이다. 따라서 이제는 이 복을 소망하고 믿어야 한다. 이렇게 실상이 되는 거룩한 자는 반드시 완전한 지혜로 다시 제조. 받아야 한다. 아멘. 내가 알건 이와 여호와께서는 광대하시며 우리 주는 모든 신보다 높으시도다. 하나님만이 참 신이시다. 모든 신보다 뛰어나라는 말은 다시 하지 마라. 우리 하나님 여호와만 참 신이시다. 아멘. 여호와께서 무릇 기뻐하시는 일을 천지와 바다와 모든 깊은 데서 다 행하셨도다. 안개를 땅끝에서 일으키시며 비를 위하여 번개를 만드시며 발음을그 곳간에서 내시는 도다. 저가 애굽에 처음 난 자를 사람부터 짐승까지 치셨도다. 징조를 이번 홍수에 보여주셨다. 구석구석 홍수가 나서 소들이 다 죽은 실상을 2020년 8월 15일 저녁 8시 뉴스에 중국에 난 홍수가 두달 동안 일어나서 소들, 돼지 때 각종 짐승이 다 죽어서 강을 다 채우고 있더라 어제까지 내린 비 때문에 한국도 이러했다 저 이스라엘이 애굽곧 현재 이집트에서 나올 때 그때만 내린 재앙인 줄 아느냐 아니다 지금 이때는 전 성경에 기록된 재앙들이 다 내린 때다 이미 13년째 선포했고 이 재앙에 들지 않게 하시려고 우리로 하여금 본토 친척 부모 아비집을 떠나라고 하신 것이다 따라서 애굽은 곧 악인들이 지배하는 온 세상이다 이런 애굽과 소돔, 고무라 같은 세상에서 우리를 분리시킨 것이다 이를 두고 고린도전서 11장 32절에 미리 예언해 주셨고 현재 13년째 실상이 되었다 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 이니 이는 우리로 세상 우리가 판단을 받는 것은 판단은 오직 하나님의 권한이므로 누구도 판단하지 말아야 하는데 원수들 곧 대적자들은 자신들이 합법적으로 하나님의 심판을 받으려고 자처하는 자들이다. 이런 자들은 이규박택 박상기를 비롯해서 후욕하는 그들, 형사, 검사, 판사들, 그들까지 다 우리를 함부로 판단한 것이다. 육체가 죽어 그 혼이 하나님 앞에 갔을 때 자신들은 몰라서 그랬다고 변명할 수 없다 후욕하는 그들은 영원히 이미 심판을 받은 것이다 깨닫지 못하는 것이 이미 하나님께 봉을 받고 있는 것이다 우리가 은혜롭교회전 성도들 먼저 말씀을 받은 우리에 대한 예언이다 1970년 전에 당시 그들이 아니다 지금 우리에 대한 예언이 확실하다 또전 세계에 흩어져 있는 하나님의 택한 백성들도 이 우리에 들어있다 이런 우리로 이 세상에서 귀신의 처소에서 나오라고 지금 재앙을 내리시는 것이다. 생명책에 이렇게 내가 우리가 기록되어 있는 사람만 구원을 받는다. 이 우리는 실상의 우리다. 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 죄 정함을 받지 않게 하려 하십니다. 다시 10편 135편 9절로 가자. 애굽이여 여호와께서 너희 중에 징조와 기사. 바로와 그 모든 신보에게 임하게 하소다. 애굽이여 여호와께서 너희 중에 징조. 징조란 어떤 일이 일어나려고 하는 조짐. 어떤 일이 일어날 것을 예상하게 하는 조짐을 뜻한다. 이 세대는 우리가 내가 징조다. 증명한다. 에스겔 12장 1절에서 2 0절 8절이다. 자신이 읽는 소리가 자신의 귀에 들리도록 읽어라. 이것이 성경적인 기도다. 방언기도, 통성기도, 합심기도다. 이런 것이 기도와 말씀이며 기도와 말씀으로 거룩해지는 것이다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대. 인자야 내가 폐역한 족속 중에 가도다. 그들을 볼눈이 있어도 보지 아니하고 들을 귀가 있어도 듣지 아니하나니. 그들은 폐역한 족속임이라 인자야 너는 행구 이삿짐을 준비하고 낮에 그들의 목전에서 이사하라 아무 때나 아무 곳에나 이사하는 것이 아니다 하나님께서 약속하신 땅에 낙토에 고토에 본향에 본토에 이사하는 것이다 과천에서 우리는 이렇게 이사했다 아무도 누구도 한국 기독교인들은 변명할 수 없다 나와 성도들을 오게 가둔 이 사건은 성도들을 낙토에 옮기는 이 일에 강금 폭행 특수 강금 중 강금 특수 폭행 아동 학대 방임 교사 상법 위반 등각 가지 죄명을 붙여 7년 4년이라는 중벌로 오게 가두었다. 아무도 누구도 변명을 못한다. SBS 그것이 알고 싶다는 세 번이나 방송을 해서 온 세상에 치욕을 주고. 나와 우리에 대한 징조를 세상에 알렸다 지금 이 예언이 에스겔 선지자 당시에 이 일인 줄 아느냐 하나님께서 약속하신 땅으로 이사하는 때인 지금 이때 우리에 대한 예언이다 우리를 흉내내느라고 아무 때나 이사를 하면 재앙을 피하는 것이 아니다 또 우리에 앞서 가있는 자칭 성교사 자칭 기독교들도 안 된다 다른 곳에 간 것보다 우리가 있는 곳이 재앙을 덜 받지만 도리어 이들 때문에 현지인들이 더 고통스럽다. 그들도 다 진리로 돌아서야 한다. 내가 나에 대한 우리에 대한 거룩한 떡덩이에 대한 예언이다. 내 초소를 다른 곳으로 옮기는 것을 그들이 보면 비록 폐역한 족속이라도 혹 생각이 있으리라. 진리는 이러한데 이 모든 걸다 보고도 배역한 그들을 똑똑히 보았다. 너는 낮에 그 목전에서 내 행구를 밖으로 내기를 이사하는 행구같이 하고 저물 때 너는 그 목전에서 밖으로 나가기를 포로되어 가는 자같이 하라. 너는 그 목전에서 성벽을 뚫고 당시에는 비행기를 생각할 수 없는 세대이니 이렇게 한국 경계선에서 비행기로 이사하는 것을 표현하신 것이다. 그리로 쫓아 옮기되 캄캄할 때그 목전에서 어깨에 메고 나가며 진실로 이 말씀대로 어깨에 짐을 안 메고 낙토에 간 성도는 아무도 없이 다 어깨에 짐을 메고 나갔다. 얼굴을 가리우고 땅을 보지 말지어다. 비행기로 이륙을 하면 땅을 볼 수가 없다. 이는 내가 너를 세워 하나님께서 나를 우리를 세워 이스라엘 족속에게 징조가 되게 함이라 하시기로 내가 택한 하나님의 자녀들에게 징조다. 이 징조가 반드시 실상이 되는 때가 지금 이 세대이므로 이 일이 기독교인들에게 일어날 것이다. 2020년에 들어서 해외로 이민을 가는 사람들이 계속 늘어난다고 신문에 났더라 내가 그 명대로 행하여 낮에 나의 행구를 이사하는 행구같이 내어놓고 저물 때내 손으로 성벽을 뚫고 캄캄할 때 행구를 내어다가 그 목전에서 어깨에 메고 나가니라. 이튿날 아침에 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 이스라엘 족속 곧그 폐역한 족속이 내게 묻기를 무엇을 하느냐 하지 아니하더냐 너는 그들에게 말하기를 주 여호와의 말씀에 이것은 예루살렘 왕가 그 가운데 있는 이스라엘 온 족속에 대한 예조라 예조란 미래에 일어날 사건의 징표나 전조 앞으로 이루어질 일이나 사건에 대한 예언적인 징조로서의 신탁을 말한다. 다른 말로 표현하면 징조 묵시라고도 한다. 하셨다 하고 또 말하기를 나는 나에 대한 예언이다. 나는 너희 징조라. 이 너희는 기독교인들, 천주교인들, 특히 택한 자녀들, 하나님의 백성들이 너희에 해당한다. 나는 너희 징조라. 내가 행한 대로 그들이 당하여 사로잡혀 옮겨갈지라 무리가 성벽을 뚫고 행구를 그리로 가지고 나가고 그 중에 왕은 어두울 때에 어깨에 행구를 메고 나가며 눈으로 땅을 보지 아니하려고 자기 얼굴을 가리우리라 하라. 그러니까 아무 일도 없을 때 우리는 하나님께서 약속하신 땅으로 이사를 했는데 이를 곧 기독교인들에게 예조 곧 징조라고 하신 것이다. 내가 또내 그물을 그 위에 치고 내 올무에 걸리게 하며 그를 끌고 갈대야. 갈대야는 약탈이라는 뜻 바벨론 남부지역 당시 바벨론 제국 중심 영토 아수르 시대에는 칼두라는 소국이었다가 BC 626년 신바벨론 제국으로 성장하여 아수르를 멸망시켰고 바세아 제국에게 패망하기까지메소보타미아 전역을 통과하는 패권국이었다. 갈대야 사람들은 그리스, 로마, 애굽 등지중해 연안 국가를 떠돌며 마술사나 점성술사로 활동하였다. 그래서 갈대아 사람이라는 단어는 1차적으로는 신바벨론 제국 백성을 가르키지만 일반적으로는 마술사, 점성술사에 종사하는 자들을 말한다. 이를 영적으로 지금 이 세대로 말하면 귀신의 처소에서 온갖 이적, 거짓기적을 일으키며 예수 이름 사용하는 교회 안의 무당, 경고치고 귀신을 쫓아내고 가르치는 자들을 뜻하는 것이다. 이런 갈대야 땅 바벨론에 이르리니 그가 거기서 죽으려니와 그 땅을 보지 못하리라. 내가 그 호의하는 자와 부대들을 다 사방으로 흩고 또그 위에 따라 칼을 빼리라. 내가 그들을 이방 가운데로 흩으며 열방 중에 해친 후에야 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 그러나 내가 그중몇 사람을 얼마인지 모르는 수, 얼마만큼의 수를 남겨 칼과 기근과 온역을 벗어나게 하여 그들로 이르는 이방인 중에 자기의 모든 가정하다는 말은 주로 하나님 입장에서 사용되는 단어로서 몹시 싫어하고 구역질이 날 정도로 혐오함, 역겨운 냄새처럼 혐오하고 미워함, 몹시 싫어하고 지긋지긋하게 여김, 괘씸하고 얄미움, 음행 또는 악독, 가늠, 증오, 질시할 만한 것, 악취를 품기다. 지독한 냄새를 내다. 신앙적으로도 도덕적으로도 하나님과 사람 앞에 불쾌감을 주고 구역질 나게 하는 것들, 하나님의 법을 깨뜨리는 모든 행위가 다 이에 해당한다. 하나님을 떠난 모든 범죄, 특히 우상 숭배와 관련하여 주로 사용되는 단어다. 모든 가정한 일을 자백하게 하리니 그들이 나를 여호와인 줄 알리라. 이들은 전부 하나님 예수님 아는 사람들이다. 사람이 본능적으로 아는 수준은 모든 다른 종교나 불신자들만 이렇게 말씀하신 줄 안다. 이렇게 인간은 무지몽매하다 하나님 앞에 칼, 기근, 연병 등으로 징벌을 받아야 하나님을 알면 되겠나. 이들에게 나와 우리가 이사를 하는 것이 징조요 예조인데도 아직 못 깨닫고 있다. 전염병, 홍수, 지진, 전쟁 등등은 인간이 땅에서 사는 동안 계속 있어서 온 일이고 그냥 경는 일상이라고 생각하는 것이다. 악인들이 지배하는 세상이 끝나는 때곧 심판의 때이기 때문이다. 그래서 때를 따라 양식을 먹여야 한다. 17절에서 19절인 이 본문은 누구한테 하신 말씀일까? 우리한테 하신 말씀이다. 왜 놀라고 근심하면서 식물과 물을 먹어야 하는지는 성경에 기록된 말씀이 사실이 되어 온 땅에 재앙이 내리고 있기 때문이다. 이땅 모든 거민의 강포를 인하여 강포란 잠원 16장 29절에 강포한 사람은 그을 주제에 불편로인도하고 하셨다. 진실로 이 말씀이 사실이었다. 땅에 가득한 것은 황무하게 됨이라 이미 이 일이 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 코로나19 전염병에 2100만이 넘는 확진자와 70만 명이 넘는 사망자가 발생하고 중국에는 두달 동안 홍수가 나서 6500만 명 이재민이 나고 불은 왜일이 많이 나는지 사람이 죽는 것이 파리 목숨 같다. 사람에 거하는 성업들이 황폐하며 하나님의 심판의 결과로 인해 버려두고 못쓰게 되어 거칠어진 모양을 이렇게 말씀하신 것이다. 한국의 이번 수호에 대한 뉴스만 보아도 그렇다. 땅이 황무하리니 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 하셨다라. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 이스라엘 땅 낙토 고토 본토 본양이 이스라엘 땅이다. 낙토에서 이르기를 날이 더디고 모든 묵시가 응함이 없다 하는 너희의 속담이 어찌미뇨. 인자야 이스라엘 땅에서 이르기를 날이 더디고 모든 묵시가 응엄이 없다 하는 이 말은 멸망하다 사라지다 없어지다 라는 말이다 하나님의 계시가 없어지거나 성취되지 않는다는 말이나 생각을 하는 너희의 속담이 어찌미뇨 하나님의 말씀을 속담으로 여기기 때문에 귀신노릇하는 것이다 속담이란 옛부터 전에 내려오는 사람의 교훈 및 풍자 등을 포함한 짧은 문구들 주로 인간의 기질을 알기 쉬운 말로 나타낸 교훈이다. 살아계신 하나님의 말씀을 13년째 유일하게 하나님께서 친히 가르치신 이 말씀을 나는 대언할 뿐이다. 귀신들은 지가 가르치면서 하고 시건방을 떠니까 일일이 말하는 것이다. 존교의 처에도 깨닫지 못하는 멸망하는 짐승이나 이런 짓을 한다. 이런 악인 귀신이 주인인 인간은 예수님께도 무슨 짓을 했는지 보자. 누가 복음 4장 16절에서 30절이다. 이 말씀은 이사야 61장 1절에서 2절의 말씀이다. 그런데 이 본문은 사실상 지금 이세대 온전히 이루어지는 말씀이었다. 중충의 소리로 2000년간은 예수 그리스도에 대한 말씀으로 보았지만 하나님께서 이 본문 말씀이 실상이 되는 때는 하나님께서 친히 천국의 비밀을 밝히시는 이때를 지시하신 것이다. 따라서 지금 이때가 은혜해요 신원의 날이다. 사실 당시 회당 곧 오늘날 교회에 있는 그들이 포로되어 있었고 영적인 눈먼 자들이며 귀신 사단 마귀에게 눌린 자들이었다. 귀신의 처소에서 포로되어 있던 자들인데 지금 자신들은 아무것도 모르고 있다. 증거를 한다. 자신들 앞에서 말씀을 읽어주신 하나님의 아들이 구약 성경에 예언해 주신 그대로 육체를 입고 오셨는데 알아보지 못하고 있었으므로 눈먼 자들이다. 눈먼 자는 다른 말로는 소경이다. 눈이 있으나 분별을 못하는 영적인 소경이다. 이런 자는 귀신이 그 사람 주인이 되어 있으므로 포로되어 있고 귀신들의 대장인 마귀에게 눌려있는 것이다. 당시 예수님은 이사야 61장 1절에서 2절의 말씀이 너희에게 그대로 이루어진 것이라고 말씀하신 것이다. 그때는 하나님께서 정하신 때가 아니므로 귀신의 정체를 알수 없는 때였다. 따라서 이들은 전부 육체대로 곧 사람이 본능적으로 아는 것으로 받아들였다. 곧 눈먼 자라고 하면 실제 소경을 말하는 줄 알고 있는 그들에게 실제 그런 이적이 일어나게 하신 것이다. 하나님께서 아들 예수를 통해서 말이다. 그 증거가 예수 글 속에서 가시는 곳마다 귀신이 떠나고 소경이 고쳐지고 문뜸병자가 나암을 입고 하였지만 그들 영혼의 상태는 그대로였다 이런 영적인 상태가 2000년간 이어져 온 것이다 그리고 분명하게 마태복음 7장에서 예수 이름 곧 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 선지자 노릇하며 이적을 행한 자들에게 예수님이 나는 너희를 도무지 모른다고 하시며 불법을 행한 자들아 내게서 떠나가라고 하신 것이 판결의 말씀이다 왜 이런 진리는 안 보고 불법을 좋아할까 멸망으로 인도하는 넓은 문이 불법을 행하는 것이라고 하지 않느냐 귀신들은 자신에 대한 판결은 절대 안 본다 귀신들은 자기가 보고 싶은 것만 그것도 단어만 빼서 보고 사용한다 오늘날 너희 귀에 응하였다고 하신 이 말씀은 사실 지금 이 세대 여러분들에게 응한 것이다 당시도 응했지만 온전히 실상으로 이루어지는 것은 우리의 13년째 이 일이다.